0: Привет, мой любимый слушатель. Сегодня э, опять будет эссе Чипсова Дениса, но оно охрененное. То есть э, я прочитал его, я посмотрел его на ютубе, и это я согласен со всеми, в принципе, мыслями э, на этот счет. А тема сегодня о том, что почему у твоей любви всегда грустный финал. Давайте не будем затягивать и начнем. Любви нет. Начнем с плохих новостей. Вы все поголовно кончены наркоманы, и вас не излечить. А все потому, что наркодилер кроется внутри, и ни одному ФСКН его не повязать. Чего изволите? Дофамин? Эндорфин? А окситоцин? Великолепный выбор, прекрасно расслабляет и поднимает настроение. Лучше не придумать. Абсолютная легальность, не сомневайтесь. Проверенный поставщик – собственный организм, синтезирующий нейромедиаторы и гормоны любой вкус, а самое главное – совершенно бесплатно. Или не совсем? Да, я с тобой согласен. Дофамина много не бывает, но сначала тебе нужно кое-что сделать для меня. Нам необходимо вон та девушка. Пригласи ее в кафе, я в долгу не останусь. Что сидишь? Встал и пошел. И вы снова, как лабораторная крыса, отчаянно вертите под собой колесо, нажимаете на всевозможные кнопочки и рычажки, лишь бы получить этот заветный электрический разряд, который, избиваясь, пробежит через центр удовольствия мозга. Но... Как короток этот миг. И вы снова ничего не успели распробовать, и опять нужно торопиться, крутиться это колесо в погоне за новой дозой, и твердя себе, уж в этот раз наверняка, теперь я точно буду счастлив. А манипулятор, к которому сходятся все ниточки, только рад подогревать азарт. Ему жизненно необходимо, чтобы игра продолжалась, чтобы колесо не останавливалось. И даже организм, что так безустешно терзает подачками, в его руках лишь слепой исполнить, которого за миллиарды лет он приспособил под свои нужды. Прожектор вглубь сцены? Знакомьтесь. Распорядитель человеческой комедии, его величество, Ген. Живые существа служат для него переносчиками и средством транспортировки во времени. Бессмертие возможно, если твоя стратегия неустанно репродуцирование, перетасовка характеристик, что делает тебя неуязвимым перед изменчивыми условиями окружающей среды. Наверное, горько осознавать себя орудием, безвольно исполняющий чей-то замысел. Ну уж, это не обо мне. Я подконтролен только собственным желанием. Не обманывайтесь. Все ваши желания – это его желание. А что ему нужно? Лишь бы вы благополучно сохранили себя до репродуктивного возраста, оставили потомство и без лишнего шума очистили площадку для нового поколения. Например, никогда не задумывались, сколько длится вечная любовь. Вечность. Две? Где-то от 18 месяцев до трех лет. Больше, на самом деле, не требуется. Главное, ради чего этот проект затевался, вообще может уместиться в пару минут. Природа – бережливая хозяйка и никогда не дает больше необходимого. К тому же подразумеваемые метания и терзания – чересчур энергозатратный процесс и не могут продолжаться долго без урона для психического и физического здоровья. Правда иногда романтический период затягивается, например, если партнеров разделяет расстояние. Такой тип отношений антрополог Хелен Фишер именует притяжением из-за недоступности. Фишка в том, что если мозг чувствует, что удовольствие откладывается, он продолжает активизировать дофаминовую систему, подталкиваясь к действию. Соответственно, крепнет чувство любви. Так что любви вопреки расстоянию не существует. Зато есть любовь благодаря разлуке. Если бы Вантеки и Капулетти были капельку хитрее, они бы организовывали для своих отпрысков ежедневное принудительное свидание. В конечном счете, Ромео и Джульетта друг друг бы опротивили. Современная матримониальная культура также не уживается с пониманием любви как неугасающей силы. Количество разводов относительно зарегистрированных браков, согласно данным Росстата, по состоянию на 2016 год составляет 61%. То есть расторжение брака является скорее правилом, чем исключением. Самым непростым периодом для семьи является рубеж от 5 до 9 лет совместной жизни. Именно на этот промежуток приходится большинство разводов. Принимание во внимание указанной выше цифры от 18 месяцев до 3 лет – эта продолжительность кажется еще неплохим результатом. По понятным причинам нет статистики, которая могла бы отразить число несчастных браков, в которых супруги непонятно зачем друг друга терпят. Процент измен, затяжных романов или коротких интрижек на стороне. Ни первое, ни второе, как вы понимаете, не играет пользу концепции вечной любви. Так из чего состоит любовь? Берите скальпель, препарируйте. Первое, что попадается на глаза – дофамин. Только Стоит только забрежить... Стоит только забрежить обещанию награды, и ваш мозг уже начинает истекать им. В 2001 году вышло исследование, в котором было доказано, что дофамин отвечает не за переживание удовольствия, как считалось ранее, а лишь за его предвкушение. Это на его совести достать звезды с неба, мотивации и движения. Он шепчет тебе. Не сиди же ты как истукан, подойди к ней, заговори что-нибудь про глаза, маму и зятя. Должно сработать. И вот у вас намечается свидание, ладони предательски потеют, а сердце ошалой птицей мечется в груди, не находя выход. Это, мой друг, не что иное, как адреналин. Именно на его совести твоя бессонная возбудораженность как будто током шарахнула. Кажется, приоткроешь в темноте глаза, и из них, как из прожекторов, хлынет свет. Но адреналин позволяет безраздельно сосредоточиться на объекте обожания. Из-за него мантра «Прочь из моей головы» не работает. Он заставляет нарезать круги перед окнами возлюбленной, а мысль о том, чтобы спокойно подождать на скамейке, чудовищно неосуществима. При этом уровень серотонина, нейротрансмиттера счастья, безнадежно падает, что только усиливает тяготение к партнеру. Лишь рядом с ней можно почувствовать себя счастливым, верно? Меланхолия пьеро, сохнущего по мальвине, как раз следствие этих изменений. Ложка икры, которая, как известно, богата триптофаном, пищевым источником для синтеза серотонина, возможно, могла бы облегчить терзание бедняги. Под всеми этими веществами ощущение влюбленного сравнимо с эффектом от употребления. Под всеми этими веществами ощущение влюбленного сравнимы с эффектом от употребления кокаина. И это не просто фигура речи. Исследователи Сиракусского университета насчитали 12 продуцирующих состояние эйфории, химических соединений, среди них и названных выше, которые выбрасываются в 12 областях головного мозга одновременно. Ах, как прекрасен мир без наркотиков. Последующие годы отношений. Есть же долгие. Долгие браки и ваша бабушка с дедушкой вероятно тому подтверждение именуются учеными постным словом «привязанность» и характеризуются уже совсем иным набор гормонов и нейромедиаторов, и уж точно не могут похвастаться такими неистовством эмоций, красок и химических соединений. Уровень дофамина падает, еще бы, больше не зачем петь серенады и карабкаться цветами пожарной лестницы. Выработка серотонина приходит в норму, от былой зависимости не остается и следа. На сцену выходят окситоцин и вазопресин призванные принести в жизнь размеренность, душевную близость, супружескую верность. Правда, со своей работой, как показывает статистика разводов, они справляются реже, чем через раз. Любви нет. Остывание неизбежно. Секреция веществ, программирующих ощущений романтической любви, снижается, и бывшие любовники, некогда клявшиеся друг к другу в неразлучности, как ни в чем не бывало, разбегаются в поисках новых доз. Ну и что? Зато кого любить, определяю я сам, я и никто иной. Боюсь, что нет. Даже ваш выбор взлелеен во снах, вытканный из самого заветного, что у вас есть, сделан без вашего участия. Все начинается с критериев привлекательности, базирующихся на сугубо инженерном подходе. Как к средству для произведения потомства. У девушки с округлыми ягодицами или парня с широкими плечами больше шансов оказаться в фокусе вашего внимания, просто как у более здоровой и перспективной особи. Это уж потом, задним числом, вы расскажете себе, как полюбили ее за прекрасную душу. Но вначале ягодицы. К тому же никто не отменял эталоны красоты, принятые в культурной среде, из которой вы родом. Окажись вы простым мавританским пареньком на западе Африки, то почти наверняка томились бы по некой юной особе весям, весом в центнер. Так исторически сложилось, что в этой части света сексуальность женщины измеряется в жировых складках. Девушек буквально откармливают, чтобы придать им презентабельные формы. Выходит, ваш же безупречный вкус не является вашей заслугой? Ну и без чего не обойдется ни один разговор о свободе выбора, так это бессознательные процессы, происходящие помимо вашего «я», того самого, что думает, что что-то там выбирают. Например, слышали вы о том, что привлекательность партнера определяется в том числе и по запаху? Вы это делаете каждый раз, руководствуясь альфакторными маркерами, которые сигнализируют бог весь о каких преимуществах кандидата для испаривания. Вернее не вы, а организм ни разу вас не спросивший. Вот и все, что делает ваш объект воздыхания единственным из нескольких миллиардов подобных. Не последнюю роль играет принцип доступности. Те из вас, кто верит в предначертанность, никогда не задумывались, почему наши половинки всегда бродят где-то рядом. Они учатся с нами в школе, в вузе, работают в одном офисе, проживают на соседних улицах. У нас общие друзья, а мамы сватывают нас вместе. Не посещала ли вас мысль о миллиарде или хотя бы миллионе других кандидатур, с которыми просто в силу географической расселенности вам никогда не встретится? Прямо сейчас, где-то в Лиле, на севере Франции, сонно улыбаясь, просыпается девушка, которая создана для тебя. Но вот беда. Если бы не это и с это, никогда бы о ней не узнал. Но даже узнав, вряд ли бы что-то сделал с этой информацией. Но ничего, можно ведь обойтись альтернативой поближе. Тем более, вероятнее всего, выбор за тебя уже сделан. Это и есть любовь. Сухой практичный расчет природы. Явление, для которого с таким трудом подбирают слова, все больше прибегая к многозначительным и ни к чему не обязывающим недомовкам. Как обычно бывает, предмет оказался проще, чем представлялся на первый взгляд. И стоило ли далеко ходить, из-за самое главное любви уже написано – дафоминигрическая да целеполагающая мотивация к формированию устойчивой парной связи. Именно так эта штука зовется в нейробиологии. Часто данное состояние может принимать довольно острые форму, перерастая в болезненную адикцию. Еще Платон предупреждал или не предупреждал, кто ж теперь его разберет, что любовь это не что иное, как серьезное психологическое заболевание. А ученые из Бизанского университета доказали, что технически так оно и есть. Согласно исследованию, при сильной влюбленности некоторые отделы мозга активируются так же, как при обессивно-компульсивном расстройстве. Понимаете, каково надувательство? Состояние по механизму возникновения схоже с психическим заболеванием, с подробно описанной симптоматикой и строго обозначенной продолжительностью острого периода до трех лет. Становится краеугольным понятием всей человеческой цивилизации. Ведущие духовные практики религиозной системы указывают на нее как на высшую добродетель, путь сближения с Богом и обретения просветления. Бог есть любовь, помните? Вот стравашка научного знания прошлась и по старинному сосуду с надписью «Любовь». Мы заглядываем внутрь, и вновь не застаем Бога на месте. Практически все мировые искусства неждевенчески повисло у нее на шее. Именно с ней мы, люди, связываем главное ожидание от жизни. И, наконец, кому, как не ей, торговые корпорации и всевозможные дельцы обязаны базнословной прибыли в празднике под лозунгом «Порадуй свою вторую половинку». А свадебное торжество – это сокровенное соединение двух сердец, под которые берутся кредиты. Поэтому нет ничего удивительного, что за урядному клиническому случаю придается такая значимость. Мало того, что гормональный шклал буквально сшибает с ног неокрепшее сознание, если принять во внимание возраст самых, ю... самых юных пациентов, добавок весь экстаз умело подогревается старанием маркетологов. Перефразирую Вольтера, если бы любви не было, ее следовало бы выдумать, и распиарить, и выставить на витрину. Любви нет? Итак, перед нами неприкрытая физиология. Шестеренки вертятся, в ретортах пузырится жидкость, если интересно, можете подрогать все своими руками, заглянуть за ширмой, пока фокусник отвернулся, и лично убедиться, что это вовсе не магия, а профессиональный реквизит вкупе с лишней доверчивостью зрителя. Но стоит возобновиться о представлению, и мы снова сидим с разинутыми ртами, будто не знаем, что цилиндр с двойным дном, а белых кроликов двое. Так безупречно движение Факира, такое предвкушение повисает над залом, что хочется верить, будто все происходит за правду, и без волшебства, пусть даже маленькой капли. Не обошлось. Так неужели понимание принципа работы механизма неминуемо обесценивает его? А знание о термоядерных реакциях в недрах звезд делает ночное небо менее прекрасным? Здесь мы сталкиваемся с провалом в объяснениях. Суть этого понятия, предоставленного философом Джозефом Левином, в том, что никакое естественно-научное объяснение природы, возникшее наших ощущений не способно избавить от чувства, что что-то так и осталось за гранью объяснений. Предоставим слово самому Левину. Предположим, Научно доказано, что боль – это возбуждение S-волокон и сопутствующие ему процессы во всех релевантных областях мозга. Тем не менее, в нашем понятии боли содержится нечто большее, чем представление о казуальной роли, которую она играет. Есть также ее квалитативный характер, то, каково это ощущать боль. То, что остается необъяснимым после открытия возбуждения S-волокон, это почему боль ощущается так, как она ощущается. Ведь кажется, что возбуждение возбуждении нет ничего такого, что делало бы его естественным образом более подходящим для феноменальных качеств боли, чем для любого другого набора феноменальных качеств. То есть как ни борозди этот мир вдоль и поперек, вверх и вглубь, сколько тайн бытия, не вытянет за седые бороды на свет, ощущение, что что-то есть еще, что что-то неуловимое, что упустило шарящая повсюду слупа и наука, неискоренимо. Да, союзы не заключаются на небесах, и купидоны не охотятся за сердцами, будто вы ожидали другого. Любовь, как явление материального мира, не может иметь какой-либо другой природы, кроме физико-химической. У нее нет другого пути. Она вписывается в структуру реальности по тем же всеобщим правилам, что и бабочка, выпорхнувшаяся из кокона. И цепи гор изломе тектонических плит. И все-все сущее во Вселенной, зашифрованное в крючковатых формулах и столбцах цифр. Но от этого не менее удивительно. Так творится чудо жизни незаметно привычным жестом здесь и сейчас по пыльным чертежам мироздания рассмотреть его дорогого стоит ведь что это как неудел разумного существа способного к абстракции, наделенного взглядом творца в широких и порой грубых мазках на холсте узнать целостную картину остановиться перед ней и залюбоваться и пускай всего три года вместо заявленной вечности но должно ли такое уникальное явление как любовь соответствовать пьяным бредным поэтам кроме того если Вечность для человека физически, непосильный срок, то мгновение – это то единственное, что он еще в состоянии уловить. Понимание любви как химико-физической реакции неразрушимо. В нем нет ни капли от а цинизма или нигилизма. Напротив, при правильном применении оно укрепляет, созидая чувство необыкновенного равновесия, примеряя человека с самим собой, со своими мотивами и пробуждением. Становится глупо думать о любви как о порождении объективного мира, выражение типа «В «Жизнь придет любовь», «Найти любовь», а уж тем более потерять любовь. Утрачивает какой-либо смысл, потому что единственное место, где она может иметь реальность, находится внутри черепной коробки. Любая эмоция, а любовь это бесспорное лоскутное одеяло эмоций, какие бы цвета ни окрашивал ваш окружающий мир, всегда остается только в голове. Но самое важное, что призрак любви всегда ходит за вами по пятам. Вы появляетесь на свет уже со способностью к любви. У вас изначально заложен ее остров и прообраз, который потом всю жизнь наряжается и раскрашивается вами в индивидуальное представление о красивом, светлом и достойном. Так у вашей любви начинают проступать контуры, а когда кажется, что вы наконец встретили того или ту самую, о, волшебный момент, внутренний образ сводится с его осязамой моделью. И вот ваша любовь уже дышит, ходит, смеется. Наконец вы можете к ней прикоснуться, но при всех ее достоинствах она лишь условное обозначение, схематическое описание ярлык для всего того заветного и невыразимого, что теплится внутри вас. Поэтому так безжалостно крушатся ожидания рифы действительности, а избранник как всегда оказывается совсем не тем, за кого выдавал себя вначале, или же не таким, каким вы хотели его видеть. Союзы распадаются, люди уходят, но ваша любовь все равно остается с вами, всегда здесь. Внутри. однако таково своенравные условия природы чтобы из темного подземелья она проросла на свет распускаясь волшебными узорами нужен кто-то второй да друзья мои любовь это вера вера в то что выбор произведенным твоим генетическим базисом что хладнокровно как под покупателю мясной лавки примеряется к параметрам партнера на самом деле сделан тобой Вера в то, что дофамино-эндорфинный коктейль – это нечто больше, чем просто набор химических компонентов. Так же, как музыка, всегда больше, чем обычная последовательность нот. Созданная много лет назад, нанесенная чернилами на строгий нотный стан, тысячи раз разнообразная и исполненная, она пишется заново в сознании каждого из слушателей. И всякий раз, когда ее звуки соприкасаются с резони и резонируют с его индивидуальным восприятием, рождается новая, доселе неслыханная, неповторимая мелодия. Точно так же влюбляясь, мы твердо уверены, что несмотря на миллиарды текстов, досконально описывающих этот опыт, наша история уникальна и просто не могла произойти без нас. Возможно, в этом пресловутом сплетении возвышенного и низменного кроется главное чудо жизни – разгадка всех загадок. То, на чем столетиями кропят мыслители, поэты, извечно пытающиеся поймать на кончике пера, но что в последний миг неизменно ускользает? Вот оно, и нечего добавить. Конечно, эти размышления могут быть без труда отброшены в силу отвлеченности, и мы, как всегда, можем зайтись на том, что человек – это безвольная биологическая машина, и найти тысячи коммерческих учреждений, которые выгодно идеализировать понимание любви. Но уже то, что в нас есть нечто, способное выделять заведомо обыденных вещах благородное и стройное, несмотря на бездушную парадеическую основу, переживать их возвышенными и сокровенными, ставить под сомнение однозначность вывернутую наизнанку материального мира, и ведь когда мы слушаем музыку, слушает ее человек, машинально сканируя органами слуха сочленение звуков, а вздрагивает и заходит со слезами Бог. Посвящается той, что верила в вечную любовь, настоящую со всеми осложнениями. Надеюсь, верится до сих пор. Ну что ж, вот такое эссе, достаточно длинное и достаточно интересное. Я надеюсь, что я правильно передал мысль э -э и вообще что-то было понятно, что я там говорил. Спасибо вам за прослушанный подкаст. Давайте. Удачи, ребят.